0: Jeg må faktisk innrømme at jeg ikke tenker på Norden veldig ofte. Men når jeg først gjør det, så tänker jeg på rødt, blått, gult og vitt. Jeg tänker på snø, offentlig helsevesen, skog, fjor, fjell, vulkaner, innsjå, bilferier på 90-tallet og dansk pølse. Og jeg tänker på fred og fortragelighet. I den här episoden av Utenrikshospitalet er det selvsagt Norden som står på plakaten. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, alltså. Vi skal snakke om de nordiske landene sin forsvars- og sikkerhetspolitikk, og det kunne vel knapt vært mer aktuelt enn noe som vi har vært vittne til at nabolandet vårt, Russland, har invadert Ukraina. Jeg har med meg nypyforskere Kristin Högvik og Øyvind Svensen, som har skrevet en rapport som vi ska komme tilbake til. Men først, Kristin. Er ikke Norden egentlig litt sånn kjedelig?
1: Jeg er glad at du stiller det spørsmålet først, Anne. Fordi eh, etter å ha jobbet med Norden i noen år nå, som, som forskere her på NUPI, så er jo det ofte den forestilling man finner. Litt, skjer det egentlig noe spennende i Norden? Eh, og det gjør det jo for forskere som på en måte studerer det litt sånn med nærbrillene. Men det er klart det er ikke den regionen hvor det har vært mest spenning, det er godt naboskap, det er en god tone seg mellom, politikerne snakker ofte om at de vil samarbeide mer. Og det i sammenheng med at det lenge har vært fred og stabilitet i den nordiske regionen gjør jo at det kanskje ikke har vært det som kommer øverst på agendaen når man skal studere de sikkerhetspolitiske spenningene. Så vil jo jeg si at det er ganske mye spennende som skjer i Norden og som har skjedd, og vi skal jo komme tilbake til noen av de tingene. Men ikke minst nå i lysa av Ukraina-krigen og det som foregår der, så er det klart at det er store ting i sving også i Norden, og som er viktig å være oppmerksom på, tror jeg.
0: Utenrikshospitalet er en podcast som prøver å diagnostisere verden. Så hva slags diagnose vil forskere egentlig sette på Norden?
2: om du stöter tänker på samarbetet mellan de nordiska länderna inom försvarspolitik som vi har sett en del på så tänker jag att vi er en frisk region. Eh kanske en sån region som ja, vi har diffuse symptomer, kanske. Du vet i lägebesöken där du, du ikke du inte får någonting ut av det annat än att du fick luftat för lägen vad som var problemen inne. Så jag vet ikke om du är enig Kristen, men jag tänker at eh det är små det är små og, og godt naboskap i Norden
1: trotsligt att patienten är frisk eh men men samtidigt så så är det klart att det är när vi liksom tar fram lypen så är det ju likväl ting iksant man kan det mer man kan måle hos legen och og, og hos forskaren eh det är ju det vi är intresserade vi är intresserade på mode där det är ändringar där det är nyanser
0: når denne episoden spilles inn, så er det en snøy måned siden Putin sent russiske styrka til det som for mange av oss er en uforståelig invasjon av Ukraina. Så helt overordnet da, hva det med forsvars- og sikkerhetssituasjonen i Norden?
1: Da tänker jeg man kan begynne med å spole lite tilbake i tid, og snakke først litt om den kalde krigen.
0: Godt evening, mye kvinner. This government as promised has maintained the closest surveillance of the Soviet military build on the island of Cuba.
1: Eh, fördi under den kalla krigen så snackade ju väldigt många forskare om eh, at Norden, bah dets det var det man kallade en nordisk balans. Altså at de nordiske landene hadde sikkerhetspolitiske veivalg eller sikkerhetspolitiske løsninger som egentlig i praksis utfyllte hverandre, selv om ikke det var noe som var avtalt eller intendert, så var det sånn at det at Norge og, og Danmark og, og så Island hadde valgt NATO-medlemskap, mens Sverige gikk for en sånn neutralitetslinje i, i krigstid og alliansefrihet i fredstid, mens eh, Finland da hadde undertegnet en såkalt vennskapsavtale med Sovjetunionen. De ulike løsningene gjorde att man på en måte fikk totalt sett en lavere spänning i den nordiske regionen. Men så, hvis vi da spoler litt frem i tid igjen til, til Sovjetunions fall og, og det som kom etter der, eh, så ser vi vel en utvikling ganske gradvis mot at Finland og Sverige har søkt mer i retning av de andre landene i form av å søke samarbeid med NATO, tettere forsvars- og sikkerhetssamarbeid med USA, och og så med de andra nordiska länderna. Så det vi kanske ser är väl att eh, den nordiska balansen har stadta mer av det vi kan kalla en nordisk konvergens med att de nordiska länderna egentligen har blivit likare i sin grundinriktning, även om de fortsatt har någon såna institutionella särdragnet. Till exempel då vet jag att eh, Sverige och Finland står utanför NATO och att Norge står utanför EU och att Danmark länge har haft eh, då ett undantag från EU:s eh, säkerhet och försvarspolitiska samarbete eller delar av det.
0: För att snacka lite mer om om Sverige og land som icke med i NATO. Varför är de inte det? Alltså vad var på något mot bakgrunden för det valet eh, i sin tid?
1: Ja, här tänker jag det är egentligen flera ting. Det det är liksom sånn komplext på en måde för det man kan se tillbaka på de erfarenheterna de olika länderna gjorde sig genom andra världskriget. Jag tänker att det är en viktig viktig grundlag också för norsk politik, varför man gjorde de valen man gjorde.
0: Här bryter jeg inn en liten historieleksjon. Det Kristin viser til her handler nemlig om hvordan vi i Norden hadde ganske forskjellige opplevelser under 2. verdenskrig. Vi i Norge og Danmark ble jo okkupert av Tyskland ganske raskt, selv om vi var neutral i opptakten. Island ble faktisk okkupert av Storbritannia, som var redd for at landet skulle ha i tyske hender. Sverige derimot forholdt seg nøytralt gjennom hele krigen. Finland avna först en krig med Sovjetunionen som var fra 1939 till 1940. Och den krigen hade utspringi att Sovjet ställde en räcke krav om landområda som Finland nektade att gå med på. Vi känner den krigen bäst som vinterkriget och den endte med att Finland måste avstå ekonomiskt viktige områden. Från 1941 så kämpade Finland vidare på tysk sida mot Sovjetunionen.
1: De erfaringene man gjorde seg der la selvfølgelig veldig sterke føringer på hvilke veivalg man gjorde de umiddelbare årene etter krigen. Så har selvfølgelig geografisk beligenhet veldig mye å si her. Og ser man på kartet så ser man at den grensen som Finland har mot sonjetunionen, den er veldig lang. Uh, og det har jo også Norge en delt grense i nord, men, men Norge er også et langt land, så den, den uh, delte grensa der er på en måte konsentrert i en geografisk del av Norge. Men Sverige ligger mellom de to og har ikke en egen grense til, til Sovjetunionen eller daværende Sovjetunionen. Så de, de betingelsene hadde en del å si selvfølgelig for, for hvordan ting utviklet seg i, i årene etter. Og det at Finland da valgte å stå utenfor NATO, eller ble værende utenfor NATO, og Sverige er det samme. Eh, og så var det jo sånn under den kalle krigen at, at eh, i finsk utenrikspolitikk så, så man kanske konsekvensen av det etterhvert med att ordskiftet ble ganske begrenset. Det var mye man ikke kunne snakke om, og at den avhengigheten av Sovjetunionen også veldig, la veldig sterke føringer på vad eh, finske politiker kunne gjøre og
0: ikke kunne gjøre. Men er det sannsynlig at Finland og Sverige vil søke seg til NATO nå da?
2: Siden krigen startet så har det blitt mer snakk om det og meningsmålinger i både Finland og Sverige har jo nå for første gang vist flertall i befolkningen for at de skal gjøre det. Men så blir det jo et spørsmål om hvordan man angriper dette mens det er en krig. Altså, hvilken effekt vil det ha som de skulle finne på å bli medlem? For Sveriges del så øh, har det jo vært også øh, kommet på agendaen, særlig fra opposisjonen, men der har jo øh, Statsministeren Magdalene Andersson har gått ut og sagt at det er aktuellt aktuelt nå, det vil bidra til å øke spenningen, men det er kanskje litt annerledes i Finland.
1: Ja, for det som er litt spesielt er jo at det ofte har vært Sverige som egentlig har hatt mest av en NATO-debatt av, av de to landene, men i kjølvannet av Ukraina-krigen så eh, har det egentlig vært i Finland at man har sett en sterkeste oppblomstringen av en NATO-debatt, og nå for første gang egentlig eh, et flertall blant den finske befolkningen for å søke medlemskap i nato og vi ser også en, en viss bevegelse i, i den politiske offisielle retorikken også med president Sauli Ninnistø som sier at nord nordværende linje egentlig ikke er en langsiktig linje. Og at for Finland så er det NATO-medlemskap eller et tettere bilateralt samarbeid med særlig da USA, men også for eksempel med Sverige som de allerede har utstrakt samarbeid med att att Finland så så är det ett linjeskifte. Det går en det går en strek i sanden nå på det som sker i Ukraina och med ganska hög bekymring i Finland runt runt sin egen lange gräns speciellt.
0: Men som, som for som för att göra tankeexperiment NATO, nej för Finland og Sverige som ikke NATO medlemmar, eh de ha en chans hvis de hade blivit invaderat av Russland sån som Ukraina upplever nu.
2: Det er et veldig vanskelig spørsmål egentlig å svare på da, om de hadde hatt en sjanse. De vurderingene fra Ukraina-krigen viser jo hvordan det russiske forsvaret ikke er så sterkt som man kanskje hadde trodd. Sverige har et veldig sterkt forsvar alene, de jo, har jo bygget det opp selv. Finland er kanskje tydeligere på at, hvordan de lener seg på, på EU, og hvor viktig EU er som forsvarspolitisk samarbeid, i tillegg at den utviklingen med NATO som vi har snakket om, at de har, at de har nærmet seg der. Så, så begge de landene, selv om de ikke er NATO-medlemmer, er vel avhengig av en eller annen form for alliert støtte for å stå opp mot, en, mot Russland i en tenkt krig.
1: Jeg tror det er riktig å si også om både Finland og Sverige, at de er jo så tett på å i NATO som man kan være, uten å være medlemmer, og så NATO-medlemslandene selv og, og Jens Stoltenberg har jo vært tydlig på at NATO, NATO ser ser Sverige og Finland i en særstilling. Så, så i den forstand så er de nok enda tettere knyttet på enn det Ukraina har vært. Og i tillegg så er det jo da også i EU en solidaritetserklæring og så er det i det nordiske samarbeidet også en slags forventning om at som noe skulle skje i, i ett nordisk land, så ville de andre komme til unnsetning. Så vet vi selvfølgelig ikke helt hvordan det ville materialisere seg som det skulle komme noe Eh, militærinvasjon, men, men per nå så er det ikke så mye som tyder på akkurat det, og, og heller ikke historisk sett i, i den relasjonen som eh, Finland har hatt til Russland.
2: Så det er vel heller at frykten i disse landene nå driver den NATO-debatten fremover, fordi man er jo selvfølgelig, fordi de ikke er medlem av NATO, så har man en større frykt for det som skjer, knyttet til Russland, men det er ikke nødvendigvis sånn at, eh, at, vi, at de agerer på det likevel.
0: Før hele den krisen vi ser Øst i Europa nå, så Kristin Øyvind och kollegaer fra de andre nordiske landene ut en rapport som faktisk så specifikt på hvordan de nordiske landene oppfører seg i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Hva er det de regner som de største truslene? Hva slags allianser og partnerer søker de seg mot, och blir de likere eller mer forskjellige?
1: Ja, vi, vi så på egentlig flere ulike dimensjoner, men jeg vil si et hovedfunn er jo at når vi ser på hvordan disse fire landene, for vi har dessverre ikke sett på Island i denne omgangen, så vi har sett på, på Finland, Sverige, Norge og Danmark, og sett på ordskiftet der rundt sikkerhetspolitiske utfordringer, rundt hvilke partnerskap de søker seg mot, og hvordan de ser på nordisk samarbeid, hvilken plass det har i den debatten de har om, om sitt lands sikkerhet- og forsvarspolitikk. Og det vi har funnet ut der er jo at når vi ser på hvordan de snakker om sikkerhetspolitiske utfordringer, hvordan de snakker om verdenssituasjonen, så er det påfallende likt. Og det er i alle fire land egentlig. De har samme måte å snakke om utfordringene på. De identifiserer i veldig stor grad de samme utfordringene. Og det handler om hvordan man beskriver USA, det handler om hvordan man beskriver Kina, det handler om hvordan man beskriver Russlands rolle i den nåværende sikkerhetsarkitekturen. Uh, så det synes jeg egentlig var ganske, kanskje noe av det mest sånn påfallende vi fant.
2: Ja, vi tenker, det er jo et grundlag for å kunne uh, gå videre med nordisk samarbeid, det er at man har felles forståelse av hvordan verden ser ut, og vi er jo like land i Norden. Sånn at, uh, den, og derfor er det også viktig politikk for alle nordiske landene, at uh, vi har en regelbasert internasjonal orden, hvor, hvor små stater ikke er offer for stormaktspolitikk, som jo selvfølgelig er jo, det er nettopp det man har sett kanske med, med krigen i Ukraina, at uh, vi er i ferd å se at den regelbaserte orden blir utfordret. Da.
0: Her bryter jeg inn igjen med. For hva er egentlig en regelbasert internasjonal orden? Jo, det handler kort oppsummert om at landsamarbeidet er enige om et sett med regler som de skal følge, sånn som folkeretten, at det finns institusjoner som FN hvor landene møtes og samarbeider, og så videre
2: det er, det är helt nödvändigt på små land för det visst så kommer hvis maktar år så kan ju så er, blir de små länderna bara eh, verktyg eh, utsatt for för stormakterna så det är viktig för de nordiska länderna så den eh, poängen här är att eh, frykten för att pressa på den regelbaserade ordningen blir för stort det är liksom sånn felles verklighetsförståelse i bland i nordiska länderna
0: men utover det då vad är vad de nordiska eller vi då nordiska länderna skjer som de konkret störste utfordringene i dag og jeg om att den rapporten kom jo før Russland invaderte Ukraina, så det kan jo hende att det skjer litt annerledes nå, men hva, hvordan så det ut? Hva det Kina man var mest redd for? Var det Russland, eller hva var det?
1: Ja, altså for å bare fortsette litt i forleggelsen av det som Øyvind er inne på med den regelbaserte verdensorden, så handler det jo mye om å sikre at de institusjonene man bygde opp etter 2. verdenskrig, ikke sant? FN, EU, NATO, disse multilaterale institutioner, som i stor grad eh, oppfattes i de nordiske landene, har tjent små land vel da. Eh, fordi det nettopp ikke blir opp til stormaktenes rivalisering eller konkurrerende interesser, men att det finns en eller annen fellesforum hvor man kan løse olika konflikter det är klart Ukraina krigen har slagit allt detta litet i spill och det visar på något sätt hur hur den frikten kanske kom ifrån då eh, att man har nettopp ett sammanbrott i disse disse forarna och inte längre något ställe att adressera det så det trä är väldigt viktigt viktig, sånt för att byna där eh, men så handlar det ju om Nettopp da større land som ikke respekterer for eksempel sine, sine mindre naboers grenser. Det kan handle om Kinas expansion og, og på en måte den tiltakende rivaliseringen mellom Kina og USA rundt vem som skal på en måte ha eh, retten til å definere ulike regler for, for samhandling. Eh, så jeg tror for de nordiske landene så ser nok det nok så likt ut, og det, det handler om cyberspace, ulike, ulike faktorer rundt det. Og også som vi nettopp har vært igjennom, det er nesten lett å glemme nå når vi nærmer oss den andre siden det, men global epidemi eh, som vi jo har hatt, eh, og som viser også at mange land ikke nødvendigvis har samarbeidsstrukturer for å håndtere det sammen, hvor det kanskje i ganske stor grad ble opp til hvert enkelt land.
0: Kan man si noe utifra det dere har funnet ut i den rapporten om om noen på en forutså den forutså at man kunne komme i en sånn krise som vi står i nå?
2: En av funnene er jo at i 2021, det vi, 2020, 2021, er de årene vi har sett på, det er helt åpenbart i alle landene at den største trusselen, det som driver forsvarspolitisk agenda i alle landene, var jo Russland. Så det var jo, og også et funn var jo at man er mer forsiktig med å omtale Kina som en trussel i Norden. Fordi forløpig er det en slags partnerskap også, men, og man handler sammen, og man må se litt an hvordan dette blir. Men det var ikke noen naivitet nei, i spørsmålet om Russland. Det er den største, oppfattet som den største trusselen i alle nordiske landene.
1: Mm. Og selv om de kanskje er litt forsiktige med å kalle det nettopp en trussel, eller var da, hvor det var liksom variasjoner i ordbruket, noen snakker om sikkerhetspolitisk utfordring, så er det, som Øyvind sier, helt klart det som lå under, som en driver av det är ju intressant att märka sig också du nämnde ju inledningsvis det nordiska samarbetet som kanske lite sån ja tandlöst ställer under radarn og och tyst och men eh när Ryssland Krim fra Ukraina i, i 2014 så så såg vi också ett taktskifte i det nordiske eh, ambitionerna om om felles säkerhet och försvarssamarbetet med att det fick mycket mer fart än det, det hade haft tidigare så ambitionen hade varit där men i 2014 och dette skedde så var det akkurat som att den upplevelsen av att nå haster det mer. Nu nu är det et större behov för den type samordning. Det det kom mycket med på agendan då. Sen den går så jeg også den sporingen vi de ser i rapporten vår att effekterna av att här var det noen hjul som blev satt igång.
0: Jag regnar ju med och det har ju följt med ganska mycket på vad de nordiska länderna har gjort nu och utarrt hur de har utarrt det också efter den ryska invasionen. Eh, ser man någon alltså är det stora skillnader på mode i hur de här länderna responderer på den Ukraina hvis da vi skjer noe?
2: Nei, jeg vil si at det er ganske like respons, men det er jo litt sånn ulike tilknytninger da, Sverige og Finland, um, har, og, og for så vidt Danmark har vært med og, og diskutert i EU for eksempel, der har ikke Norge vært med, så det kommer til sanksjoner som har vært innført, så har jo veien inn i de, har ikke vært den samme, men vi har på, fordi Norge kan med EU, og det er EU som leder sanksjonsregime, men vi har jo på det samme. Og så var det jo interessant i både spørsmålet om å stenge luftrommet, eh, og å eh, gi militære forsyninger til Ukraina, så var det jo åpenbart at den norske så til, først var avventende, men så til Sverige og Finland, da. og at da de tog beslutninger om å gjøre det, så kom jo Norge etter, og det har jo Uh, utenriksministeren vært uh, klar på også, at vi, vi, vi så til våre nordiske kolleger for å vurdere om vi skulle gjøre disse to tingene.
0: Hvorfor så vi mer til, til Finland og Sverige enn Danmark? Jeg tror vi
1: så til alle tre, men jeg tror det handler nok litt om, om den, litt sånn at de nordiske landene oppfatter hverandre som ganske like sinne det. De ser til hverandres debatt. Det er ofte de samme momenten de samme avveiningene som er oppe. Uh, og, og dette med at de er referanseland for hverandre nå som også kommer ganske tydelig frem i den rapporten som vi da har skrevet sammen med våre nordiske kolleger ved NUPI Søsterinstituttet uh, men i denne situation så tror jeg kanskje det gjør ekstra inntrykk når man kjenner historien til både Sverige og Finland med at de har vært nøytrale, alliansefrie gått en mer forsiktig balansegang men var egentlig veldig tidlig ute Uh, og tidligere ute i Norge da, uh, kanskje litt, til, litt til, opp til tilfeldighetene, men likevel uh, at de var tidlig ute gjorde nok sitt for bakteppe i den norske debatten, at man fikk en opplevelse at nå hastade det mer med å komme til en beslutning også for norsk del
0: efter att Russland invaderat Ukraina så visar en färsk undersökelse som en finsk avis som heter Iltas Sanomat har genomfört att tre av 4 finnar nå fruktar Russland. Och nyligen så visste en undersökelse från finske Yle att 62 av dem önskar faktiskt nu finskt NATO-medlemskap. Og begge de här talen har økt kraftig etter invasjonen av Ukraina og krigen. Så da lurer jeg på, hva tenker dere om det här og, og er det sånn at Finnland har større grunn til å, til å være redd for, for krig, være redd for Russland, enn for exempel vi nordmenn har?
2: Ja, vi har jo snakket om i Norge også. Da. Og en av de sånn rent militärt akkurat nå, så er det jo ikke mye russiske styrker tilgjengelig til å invadera andre land. Altså, de bruker jo store deler av sitt Eh, forsvar på å utkjempe den krigen i Ukraina så kan du se si at men om de har grunner eller ikke, er vel ikke opp til oss å bestemme på en måte, det om den angsten ligger der som den, av mange historiske grunner som Kristin gikk inn på gjør eh, særlig i Finland som har en lang lang eh, grense til Rusland så, så er, jeg, jeg, jeg forstår at det skjer og at, og at de har den at den frykten er sterkere kanskje her, der enn den her også
1: og noen av de problemstillinger som har, vi har sett i alle de nordiske landene er jo også at man man har en viss frykt rundt ikke bare en intendert invasion fra for eksempel Russland sin side, men også at man frykter at det skal skje misforståelse som kan gjøre at ting eskalerer og plutselig at man får en, en, en situasjon som er utrygg og, og usikker i de områdene som har grenser til, til Russland for eksempel. Og så er det jo en berettig av frykt også for det som nå foregår i Ukraina rundt atomkraftverk og annet, hvor man er selvfølgelig redd for at det skal kunne kommer nedfall som har konsekvenser for, for de nordiske landene og den nordiske regionen. Så det er jo også en annen dimensjon i det, som gjelder både i Finland og Sverige og Norge kanskje spesielt.
0: I følge Aftonbladet så svarer 35 av svenskene i en ny spørreundersøkelse at de er veldig eller ganske urolig for at Russland skal okkupere Sverige. Men Sverige deler jo ikke engang landegrenser med Russland, så jeg spør Øyvind, hva er det som gir svenskene størst grunn til bekymring i denne situasjonen?
2: Når finnene har en lang grense, territoriell grense, så er det jo russisk aktivitet i Østersjøen særlig som bekymre svensken, og de har jo hatt mange tilfeller der de siste årene der vi i nord avskjærer russiske fly, så er det, så er det russiske ubåter i Østersjøen. Eh, så eh, igjen, jeg tror ikke det er sannsynlig at, at russerne invaderer Sverige nå på kort sikt som en del av denne eh, krigen de uh, utkjemper i Ukraina, men, men om, om angsten er der, på samme måte som den er med finne, så er jo det en driver for denne eh, NATO-vendingen vi kanskje ser i begge land så.
0: Men mens Finland deler grense og, og en lang grense og Sverige ikke deler noe grense, så deler vi en litt mindre grense. Hva er på en de hovedgrunnene Norge eller nordmenn har for å være redd for en russisk invasion da. Fordi vi ser også at det er tre av ti her hjemme ifølge en P4-unnskyldelse som Stentio har utført, som faktisk frykte en russisk invasjon i Norge. Så hva er det som ligger til grunn for den angsten, tror dere?
1: Da har vi jo ikke sett, jeg aner ikke hva de tallene ville vært før dette, men man kan jo tenke seg at det handler igjen om det Øyvind snakker om. Det handler om på en måte grense og nærhet, og, og kanskje det sier i stedet at en ting er på en måte intendert invasjon eller en intendert militær konflikt, men også at det er lett i en situation som nå, hvor alle er i høyspenning, og hvor det er en, en stor krig som, som pågår og som involverer alle. Ja. Eh, egentligen och har ringvirkningar i Europa både på sanktionssidan och och ja de allra allra flesta har det ringvirkningar på så det är klart att det föra till en sån type höjspänt eh, stämning var man klart man är rädd för det eh, vad som hurdan det ska påvirke oss här hemma så det tror jeg bare er helt naturlig egentlig, at, at man tänker på det, men i likhet med Øyvind så tror ikke jeg ikke at det er noe overregnende. Det er ikke noe vi har sett, eh, sett så langt som, som tyder på at, at den frykten eh, har rot i virkelighet akkurat nå. Da.
2: Det er jo også en extremt eh, mediatisert krig, som det heter på fint. Altså, eh, sånn at sant, har folk i rett eller feil, det vet vi ikke, men mye av dette drives jo av media og hvordan krigen fremstilles så hvordan vi... Vi vet at det er nært, det er i Europa, den utkjempes av en aggressiv part vi har grense til, og så får vi se bilder og nyhetsstekning av dette minut for minut. Så det er jo klart at uansett, om det er berettiget like å være redd for at det skal skje, så er det jo forståelig at det drives. Det, krigen er alt oppslukende for oss i Europa i disse dager.
0: Da utenriksminister Anniken Wittfeldt hadde sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 22. mars, så var hun veldig tydelig på at vi står overfor et vendepunkt i Norden.
3: Finland kan beslutte å søke NATO-medlemskap. Sverige kan følge etter. Hvordan Finland og Sverige til slut konkluderer deri, er suverent opp til våre to naboland. Likefullt. Ett strategisk og sikkerhetspolitisk vendepunkt Norden og dermed også Norge er
0: Det store spørsmålet for nordisk sikkerhets- og forsvarspolitikk nå er altså: Bli Sverige og Finland medlemmer i NATO, og i så fall hvordan vil Russland reagere på det?
1: Ja, det ville nok ikke blitt så godt mottatt av Russland, men så er spørsmålet, og, og, og fordi de har også blitt advart både i, i Stockholm og, og i Helsinki om å og på ta det steget, eh, da har man fra Kreml vært ganske tydelig på at det vil ha som man har sagt både politiske og militære konsekvenser, men eh, men det er jo den avveiningen, nettopp den avveiningen egentlig, som gjøres både på finsk og svensk side, hvorvidt vil på vil bidra til å avskrekke Russland. Altså er det på en måte en, å kjøpe seg en garanti eh, for at noe ikke vil skje, eller er det med på å øke spenningen og øke sannsynligheten for at noe vil kunne skje som en slags... Eh, slags konsekvens av det. Et NATO-medlemskap er nok veldig mye nærmere nå enn det var for bare kort tid siden. Så tror jeg, det, det vil jo også tid jeg vise, men jeg tror jo at Sverige og Finland vil bevege sig i to span her. At den ene vil nog gjøre noe uten at den andre eventuelt følger etter det.
0: Um, vi snakker jo ofte om konsensus i norsk uh, utenriks og da sikkerhet og forsvarspolitikk. Eh uh, kan ikke dokke si litt om hva det er ehm um, og hvordan på en måte, det stilles en nå da i både Norge, men også de andre landene i Norden.
2: Ja det, det norske konsensuset, det, det er mange ting å si om det det er også forskning på det som sier om hva slags konsensus er det vi har med å gjøre, men det handler om at eh uh, at vi generelt sett på tvers av partipolitiska preferenser är relativt eniga om hur dans utrikespolitik ska se ut så den har kanske varit lite lösgrivet från den övre politiken hvor man kan där lov och krangla om allt men så är man mer försiktig på eh uh, på utrikespolitik för där det viktig att föra en stabil linje ehm um, det vill jag väl se si att uh, er tillfälle i våra naboland också ehm um, långa traditioner för utrikespolitik och det hänger kanske samman det vi sa om Interessen av en regelbasert Forutsigbar verden Og hvis du vi vil ha en regelbasert og forutsigbar verden Hvor ingen stater oppfører seg eh, Eller gjør noe eh, Er bajaser, for å si sånn Så er det jo en fordel å ikke være det selv heller Så vi er nok eh, Den konsensusen Er der Og så med krisen som skjer nå så er det jo spørsmål om Hva skjer med konsensus Altså blir det mer press for konsensus Fordi at det er så åpenbart eh, Grusomt det som skjer Eh, og at meningsmangfoldet kanske blir, eh, i hvert fall eh, kan bli utfordret fordi at man må forholde seg til en veldig alvorlig sak eh, og det er kanskje ikke tid og rom for så mye debatt og da, det presser jo frem en eller form for tvungen konsensus da, eller hva man skal kalle det
1: Og det ser vi jo både i Finland og Sverige nå at, at både både den finske statsministeren og den svenske har vært veldig tydelige på at man må skynde seg langsomt altså det handler om å vurdere spørsmål på en skikkelig måte, eh, nettopp fordi at det er store avgjørelser som kan ha langtrekkende konsekvenser og også vare, vare lenge. Man skal leve lenge med det, og at det er viktig å få belyst og debattert på en skikkelig måte. Og det vil jeg jo si kjennetegner også de nordiske landene at de har tatt seg god tid med den type veivalg da, og spørsmål. Men, men det er helt klart at det er noe som er i emning, og det ser vi også for eksempel i Danmark, hvor man har varslet en ny folkeavstemning om dette forsvarsforbeholdet som er nevnt i stad fra EU, hvor Danmark lenge har vært komfortabel med å stå på sidelinjen, men kanskje nå vurderer litt hvorvidt man skal velge annerledes.
0: Nordisk forsvarssamarbeid er jo også et begrep som man hører i, i debatten her hjemme og i andre land i Norden stadig vekk. Hvordan altså, kommer det på en måte litt i skygge nå med den her Ukraina-krigen, eller snakkes det fortsatt om det? Ja, det er interessant att du nevner det.
1: Nordisk samarbeid är jo på en måte vittrekkende, och har lenge også omfattet sikkerhet- og forsvarssamarbeid, selv om det opprinnelig ikke var en del av disse nordiske institusjonene, nettopp på grunn av de ulikhetene i institutionella veivalg som vi snakker om med med finsk og, og svenske utenforskap i NATO, og norsk utenforskap i EU etter hvert, og, og alle de problemstillingene på en måte. Men så har vi jo sett, og jeg nevnte jo i sted, 2014 eh, Russlands annektering av Krim, som satte fart i de nordiske ambisjonene for å gjøre noe mer. Dette går egentlig litt tilbake i sånn, ja, skal vi si 10-15 år i, i tid, fra Torvald Stoltenberg, som den gangen ble satt til å lede et utvalg, eh, på, innenfor nordisk ministerråd eller på oppdrag fra nordisk ministerråd ved å utrede ulike typer eh, forslag til hvordan de nordiske landene kunne samarbeide enda mer. Og han kom tilbake med en veldig fin liste med ambisjøse forslag og veldig mange av de har blitt gjennomført når vi ser eh, senere så det var på en måte ambisjonene for hva man kunne gjøre for å bringe disse nordiske landene tettere sammen i det nordiske sikkerhet og forsvarsarbeid. Så jeg vil si at det det er høyst reelt og det er mye bevegelse der. Det har vært de har nærmet seg hverandre på en rekke sånne praktiske eh, løsningsforslag, men det er jo ikke det samarbeidet som får verken vestspalteplass eller eller dekning i i den politiske debatten. Eh så jeg tror som et supplement så er det nok viktig for alle de nordiske landene. Det har kanskje særlig vært viktig for de landene som ikke er medlemmer av NATO. Eh, og så er det også en viktig møteplass, vil jeg si, for de nordiske, nordiske regjeringene og nordiske forsvarsministerne, nettopp for disse tingene som Øyvind snakket om i stedet, med å se hverandre som referanseland. Så det er også et forum hvor man kan drøfte eh, ulike vurderinger og aspekter i, i, i forskjellige situationer.
0: Men vad betyder så egentlig det här nordiska försvars samarbetet helt konkret? Är det snack om att dela på fly eller är det snack om något mer som att bygga upp en fälldest nordisk militär styrka?
2: det det går lite bakåt til det du frågade Kristin om i starten om är det inte Norden lite kedlig? Jo, det är det. Och på detta område ska det kanske vara lite kedlig, men där är, iksant, Norden är en frisk region alldeles fordi at vi har de institusjonelle tilknytningene som er, og det, er, det legger på en måte begrensninger. Og hvis du spør de som jobber i de ulike forsvarene, i, og som gjør dag til dag, liksom drifter forsvarene i Norden, så er nordiske kolleger kjempeviktige. Eh, og det er mange konkret, altså det er Nordefco, heter det grunnlaget for nordisk forsvarssamarbeid. Der er innenfor rammen av det de meste skjer. Og så er det en rekke sånn bi- og trilaterale avtaler da, mellom mulige land, som, som muliger særlig trening, man øver mye sammen i Norden. Svenskene er med på øvelser i Norge, også i disse dager hvor vi tar opp dette, finne nå for øvrig, og sikkert danskene også. Så, så, og det, er, det er masse kommunikasjon, det er uh, informasjonsutveksling på gradert uh, vis innenfor nordiske strukturer, så det er ikke, det er ikke Norden er stedet eller det samarbeidet mellom nordiske land er det som er liksom kjernen i vår sikkerhetspolitikk, og derfor kommer det kanskje ikke inn i de offentlige debattene så veldig, men det er, hvis du spør noen som helst som jobber innenfor forsvaret, så er det et veldig viktig supplement, og det støtter opp under de store strukturerne som det er debatter om, da, særlig NATO.
1: Og det som kjennetegner alle de nordiske landene, bare for å supplere det, er jo også det at de er med i et hvitt spekter av ulike institusjonelle ordninger og mange også uformelle løsninger hvor de samarbeider brett med, med en rekke land. Og så tror jeg det er helt riktig som Øyvind sier at det, for ingen av de så er nordisk samarbeid på en det som skal, skal være bærebjelken. Men jeg tror også at hvis vi ser på alle disse institusjonelle ordningene som er sett nærmest med sån konsentriske sirkler, så vil jeg jo se si at det nordiske samarbeidet er helt innerst i forhold til hva man kan dele, den tilliten man har til å vurdere ting i fellesskap. Så der er det nordiske veldig viktig som en sånn fellesskap også for å vurdere løsninger i fellesskap.
0: Ok. Hvis vi skal oppsummere, da, så det er et term herfra at jo, Norden er litt kjedelig, men kjedelige er bra, og så er vi friskmeldt, og det er også fint med litt diffuse smerter her og der bare. Så med det så tror jeg vi skal runde av den episoden her av Utenrikshospitalet. Tusen takk til NUPI-forskerne Christine Haugvik og Øyvind Svensen som har vært med, og tusen takk til de som har hørt på. Og så har jeg en liten heads up, og det er at 21. april 2022 så arrangerer vi Norsk Utenrikspolitisk Konferanse i Universitetets Aula i Oslo. Og der står bland annet Norden på plakaten. Så gå inn på nupi.no og meld på å sikre den plass alt nå. Og husk også at vi har to andre podkastserier, The World Stage som er på engelsk og går i dybden på internasjonale spørsmål, og Fagdebatta og Vor Händer det som er spesielt lagt for skoleelever, men som passer for alle. Og har du forslag til ting som du vil høre om i podkastene våre, så foreslår jeg at du sender dem inn til postet.nupi.no. Vi høres. I have a dream. Small step for man, giant leap for
3: I 60 år har NUPIS «Hvor hender det?» fulgt de viktigste sakerna i verdenshistorien. Mr. Gorbachev tørt ned dette vallet. Og formidlet dem til norske elever og andre som er interessert i utenrikspolitikk.
0: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of de towers of
3: the.no/skole kan du lese gode og aktuelle artikler skrevet av forskere og andre skribenter med spisskompetanse i podcasten för du höre dem fortelle med egna ord. Många ganger så ser vi att land bara kör på utan att ta hänsyn till det säkerhetsrådet bestämmer. Och när i värste fall kan ju det sörga för att det blir genomförd
1: krigshandlingar.
3: Mitt namn är Therese Leine og i denne podcasten fra NUPI välger ut de sakene som förtjänar extra uppmärksamhet. De sakene så kommer till att bli huska senare i historien.
2: The British people have spoken and the answer is we're out. America first. America first.
3: We are in the beginning of a mass extinction and you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Hvis du sätter han några få minuter av tiden din, får du bli med in i djupden av det mest spännande som sker i världen just nå. Gå in på Acast, Spotify eller Apple sin
2: podcast app och sök på Hvor händer det?